0: Se é ciência Se é ciência, está aqui
1: Charles Chaplin dizia que o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado, e nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. O cérebro humano é, sem dúvidas, um universo fascinante, mas extremamente sensível, principalmente se levarmos em conta a importância deste órgão, que é o mais importante do sistema nervoso e comanda atividades como o controle das ações motoras, a integração dos estímulos sensoriais, e atividades neurológicas, como a memória e a fala. Por isso é tão importante o
2: trabalho de um neurocientista, que estuda o sistema nervoso e desenvolve técnicas para tratamentos com melhores resultados. A forma como o cérebro aprende, a consciência, os comportamentos e emoções são alguns temas que fazem parte desse universo. É uma análise detalhada sobre aspectos que impactam diretamente em nossas vidas. A neurociência também estuda as doenças neurodegenerativas, que são aquelas em que ocorre a destruição progressiva dos neurônios, as células responsáveis pelas funções do sistema nervoso. Alguns
1: exemplos dessas doenças são o Alzheimer e a doença de Parkinson. Os objetos de estudo de um neurocientista são o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Mas essa ciência incrível tem variados campos de estudos, porque tudo em nossa vida se relaciona ao cérebro. Além disso, a neurociência está em constante evolução, e seus estudos podem revelar descobertas para pesquisadores que desenvolvem máquinas, equipamentos e outras tantas tecnologias capazes de salvar e transformar vidas. Mas também podem ajudar a compreender as atitudes mais básicas do ser humano, como fazer um simples movimento. Fascinante, não é?
2: Uma das áreas da neurociência são as neurocirurgias, ou seja, as cirurgias no cérebro, e ainda dentro dessa área existem algumas modalidades, como a cirurgia acordado. Já imaginou uma operação inteira no cérebro do paciente com ele acordado? Pode parecer meio estranho, mas é uma técnica muito importante, porque permite monitorar melhor o paciente durante o procedimento e assim preservar as funções cerebrais. O doutor Arthur Maynard é um especialista nessa técnica e será o nosso entrevistado
1: no episódio de hoje. Quem nos ajuda a conduzir esta conversa é o também neurocientista Dr. Bruno Fernandes, professor da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou o Dione Oliveira. Eu sou Felipe Rocha. E está começando
2: mais um Se é Ciência. Ciência
0: Olá pessoal, eu sou Bruno Fernandes, sou neurocirurgião e professor da Universidade Federal de Sergipe. Hoje a gente vai falar sobre um tema instigante, um tema que sempre suscita muitas dúvidas, um dos temas dentro da neurociência, né? A gente poderia falar que, uma análise simplista, né, mais didática, que cada região do cérebro ela tem uma função. E quando a gente faz cirurgias neurológicas, é muito importante que a gente consiga preservar as funções cerebrais que a gente não machuca o paciente, para ele não sair com sequelas. Para atingir esse objetivo, a gente acaba lançando mão de diversas, de diversos, diversas técnicas né? e dispositivos. Uma delas é a cirurgia acordada, uma modalidade de cirurgia muito interessante. E a gente trouxe para falar sobre ela um convidado é, especial, o professor Arthur Mainá, neurocirurgião e professor da Universidade Federal do Sergipe. Tudo jóia, Arthur?
3: Olá, Bruno. Tudo bem? Obrigado pelo convite para poder conversar um pouquinho sobre a cirurgia do paciente acordado. É uma área da neurocirurgia que, e das neurociências né, que tem crescido e que tem avançado nos últimos anos, permitindo obter melhores resultados e, à medida que você consegue monitorizar o paciente durante toda a cirurgia.
0: Arthur, me fala uma coisa. É, explica para gente aí o que é essa cirurgia acordada. Como é que ela acontece?
3: Então, Bruno, a, a cirurgia acordada, na verdade, ela é uma modalidade da neurocirurgia que não é algo recente, se a gente for pensar em termos de aplicação da cirurgia com o paciente acordada. Na verdade, no começo da história da neurocirurgia, nós tínhamos muitos procedimentos que eram realizados com paciente apenas com anestesia local. Mas, com o avançar da, das técnicas anestésicas, no meio do século passado, ah, progressivamente, foi sendo preferido o uso de cirurgias com o paciente dormindo. Mais recentemente, através de técnicas de monitorização eletrofisiológica, como a avaliação do potencial evocado motor, avaliação do potencial somatosensitivo, você consegue atualmente fazer procedimentos cirúrgicos em que o paciente é mantido acordado durante a cirurgia e você faz estimulações em determinadas partes do cérebro para conseguir obter respostas, avaliar quais áreas do cérebro que você pode retirar ou não, no caso é, de tumores cerebrais, quando você está operando um tumor cerebral. E com, essa, com o procedimento sendo realizado com o paciente acordado, isso permite você analisar essas áreas em tempo real e evitar reduzir ou minimizar, na maioria das vezes, qualquer tipo de sequela neurológica que esse paciente possa ter.
0: Massa, Arthur. Mas só apertando a tecla SAP aí, Arthur, você falou de área eloquente. O que é área eloquente mesmo?
3: Então, área eloquente, Bruno, é... se a gente for pensar, né, cada... Cada... existem várias partes do cérebro. Né? Eu vou falar, explicar um pouco, é... por exemplo, a motricidade. Né? A área que faz mover uma parte do corpo, ela normalmente está localizada em um determinado ponto do cérebro, que é normalmente sempre no giro pré-central, é um giro que fica no lobo frontal. Então, essa é uma área eloquente, porque é uma área que é, representa a motricidade do paciente. Né? Então, a, o giro, giro pré-central do lado direito vai controlar os movimentos do lado esquerdo e o giro pré-frontal do lado esquerdo vai controlar os movimentos do lado direito. Então, isso é uma área eloquente. Outra área eloquente, por exemplo, a parte mais inferior do lobo frontal, o opérculo frontal do lado esquerdo, normalmente está relacionado à linguagem, à fala. Então, é outra área que também a gente determina que seja eloquente. Então, se você manipular ou se você causar qualquer tipo de lesão numa dessas áreas eloquentes, o paciente pode ter um déficit neurológico. Isso justamente é o que a gente pretende evitar realizando procedimentos cirúrgicos acordados. Uh, é claro que não só na superfície, mas em estruturas profundas. A gente também tem áreas que a gente poderia chamar de áreas eloquentes. Então, basicamente, seria isso. A área eloquente seria uma região do cérebro em que, se você anula a função dela, se você compromete o funcionamento dela, você vai ter um déficit neurológico que fica muito evidente. Se a gente for pensar de forma geral, todas as áreas do cérebro são eloquentes, mas a gente precisa planejar da melhor forma possível qualquer tipo de procedimento cirúrgico para que haja menos comprometimento, menos lesão para o paciente que a gente está cuidando. Basicamente seria isso se a gente fosse pensar de uma forma geral o que seriam as áreas eloquentes do cérebro.
0: E legal, então a área eloquente é aquela que deixa sequela, digamos assim. Né? Aquela área que se machucar Bem, deixa exato. sequela.
3: Basicamente seria isso. Se você machucar aquela área, o paciente vai ficar com a sequela neurológica.
0: Legal, legal, legal. Mas me fala uma coisa. Esse esse tipo de cirurgia, cirurgia acordado, é para qualquer tipo de tumor ou que tumores assim você poderia falar para nossa audiência aí que teriam maior benefício é, em ser em que fossem operados de maneira com essa modalidade de cirurgia acordado?
3: Pronto, vamos lá. É, tem duas tem dois aspectos que a gente tem que avaliar quando vai selecionar um paciente, Bruno, que a gente vai fazer uma cirurgia acordada, né? Existe, claro, o aspecto do tumor em si e da sua localização. Existe também o aspecto do perfil do paciente, porque o paciente, para fazer uma cirurgia acordada, ele tem que ter uma, um perfil, é, digamos, tranquilo, entendeu? Assim, é uma cirurgia que, que é muito estressante para o paciente, que existe essa necessidade de aceitação dessa modalidade de tratamento cirúrgico. Quanto à localização do tumor, a, a gente sabe que as lesões localizadas, principalmente próximo da área da fala, ou a gente fala no frontal, inferior, no, 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 no pérculo frontal, ou na região temporoparietal esquerda, na área de vernique, na área de broca que são as áreas primárias, ou se essa lesão está localizada em outras áreas que abrangem conexões entre essas duas áreas principais da fala, né? principalmente relacionado aos fascículos que conectam essas duas regiões, ou o lobo frontal, ou o lobo temporal, e por sua vez com o lobo occipital, então, lesões localizadas do lado esquerdo, ou seja, tumores cerebrais localizados à esquerda e que o paciente tem ou não comprometimento da linguagem vão ser os casos que a gente tem o um maior benefício para a realização da cirurgia com o paciente acordado. Por quê? Porque a gente consegue avaliar a linguagem do paciente durante o procedimento cirúrgico. À medida que eu vou fazendo a ressecção do tumor, eu consigo analisar a linguagem desse paciente. Mas outras localizações de tumores, Área motora, outras áreas também têm sido realizadas com o paciente acordado para você otimizar a recuperação do paciente. E também a gente tem observado, é, não por experiência nossa, mas bons resultados na literatura. Bacana, Arthur.
0: Agora, para finalizar, conta para a gente aí, Arthur, como é que é um pouquinho dessa dinâmica da cirurgia? Como é que a cirurgia acontece? Né? Como é que a mágica acontece no intraoperatório?
3: Sim, essa é uma pergunta bem interessante, porque acho que muita gente fica com dúvida, né? Como é que é feita a cirurgia com o paciente acordado? Se ele não vai sentir dor, se ele vai sentir algo tocando no cérebro dele durante a cirurgia, né? Então, assim, o paciente, ele fica... Existem várias técnicas, né? A técnica que a gente tem usado atualmente, qual é? é o paciente na cirurgia, ele precisa ficar com o crânio fixado. A gente tem um equipamento que fixa o crânio. para isso a gente usa anestésicos, então a gente anestesia toda a superfície da calota craniana, ou seja, toda a pele ao redor do crânio é anestesiada, a gente usa anestésicos locais. E aí durante o procedimento inicial, enquanto a gente está fazendo a incisão da pele, a, a craniotomia, né, que é a abertura do crânio, a gente mantém o paciente dormindo durante todo esse momento. Ele fica dormindo e normalmente com uma, algo semelhante a um tubo, né, a gente está vendo muito isso do Covid, é uma, um equipamento chamado máscara laríngea, que permite o paciente ficar anestesiado. E, a partir do momento que eu acessei a dura mata do paciente, que vou precisar que ele fique acordado, o anestesista ele desliga os anestésicos. Né? A gente normalmente usa dois tipos de drogas. Ele desliga o anestésico, espera o paciente acordar e retira a máscara laríngea. A gente espera alguns minutinhos até o paciente estar tá bem consciente. E, normalmente, como esses anestésicos têm uma meia-vida curta e rápida, a gente consegue, logo em seguida, 10, 5 minutos depois de desligados, a gente já consegue poder conversar com o paciente e fazer as avaliações que são necessárias para a gente poder mapear isso que a gente faz na cirurgia com o paciente acordado. A gente mapeia a área da fala do paciente para poder evitar que tenham
0: complicações relacionadas à linguagem. Muito obrigado, Arthur. Muito esclarecedora a sua explanação aí meu amigo abraço
3: eu que agradeço Bruno, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para falar sobre neurocirurgia neurociências em geral, grande abraço para todos
2: o cérebro humano é sem dúvidas uma das ferramentas mais complexas e interessantes da natureza dizer que a mente é um universo é válido também porque ainda temos muito dela para conhecer por que sonhamos? O que é a nossa consciência? Enfim, professor Arthur, quais descobertas a neurociência ainda pretende realizar? A, a neurociência tem avançado
3: muito nos últimos anos. Eu acho que existem vários componentes relacionados à neurociência que ainda, vão, que ainda precisam avançar. Um deles, por exemplo, é compreender a memória. A memória é algo que... e como a gente perde a memória, é o caso da das doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e como, talvez, evitar que a gente perca a memória. Então, compreender corretamente como essas conexões entre regiões do cérebro, como hipocampo, região frontal, sistema límbico, como essas conexões elas ocorrem, né? compreender é, como essas conexões elas se mantêm durante a nossa vida e, talvez, compreender como evitar que essas conexões, que são fundamentais para memória, elas se percam ao longo do tempo. Isso como se for pensar no envelhecimento ou na questão do Alzheimer. Talvez até pensando futuristicamente como a gente talvez guardar essas memórias em, em outros devices. né Então, isso é um campo da neurociência que tem sido bem estudado. Acho que na nossa área, na minha área especificamente de né de tratar tumores cerebrais, existem muitas fronteiras que precisam ser vencidas na neurociência, como, por exemplo, tratar de forma adequada um paciente com tumor cerebral. A gente sabe que a maioria dos tratamentos, se a gente for pensar para tratar tumores cerebrais, eles não conseguem chegar porque existe uma estrutura chamada barreira hematoencefálica que trabalha, teoricamente, contra essas ligações, no caso, a gente está falando de quimioterápicos. São fronteiras em que se tem pesquisado bastante na área de memória, né? como preservar a memória, entender e compreender as conexões relacionadas à memória. E outra fronteira que precisa ser vencida seria aprimorar e melhorar o tratamento para a neoplasia cerebral primária. Esses seriam dois pontos que eu gostaria de citar para vocês. A neurociência é um campo de
1: estudos com diversas vertentes e abordagens, produzindo muitos conceitos e possibilidades de colocá-los em prática. Professor professor Bruno, Quais são as áreas do conhecimento que permeiam a neurociência e como pode atuar um neurocientista?
0: Se a gente partir aí do pressuposto que neurocientista é todo aquele que faz ciência dentro da neurociência, né? a gente vai vai estar tá trabalhando aí com uma gama muito grande de profissionais, né? Porque a neurociência ela tem vários subdomínios, várias subáreas aí, por exemplo, neuropsicólogos, né? A parte da neurooncologia, né? vamos ter o pessoal que trabalha desenvolvendo positivos que serão implantados, né? dispositivos que vão modular o funcionamento do sistema nervoso central, por exemplo, nas cirurgias para Parkinson. Especificamente, por exemplo, eu como neurocirurgião, posso ser um neurocientista também, ok? Especificamente eu trabalho desenvolvendo dispositivos para melhorar a localização ou técnicas de que permitem uma melhor localização de lesões no sistema nervoso central. É uma das formas, é a forma que eu acabo contribuindo, mas que você pode trabalhar nela seguindo a partir de diversas sub-áreas, biologia, engenharia, neurocirurgia, neurologia, neuroradiologia e por aí vai.
2: A neurociência é mesmo fascinante, e eu não vou mentir que me assustou um pouco a ideia de alguém mexendo no meu cérebro enquanto eu tô acordado, mas a conversa de hoje ajudou a gente a entender direitinho como funciona essa técnica. A série Explicando a Mente, da Netflix, é a nossa dica dessa semana. Com a linguagem simples e rápida, a série utiliza animações e falas de especialistas para desvendar a mente humana em cinco temas, memória, sonhos, ansiedade, meditação e psicodélicos. É uma boa pedida para você se interessar ainda mais por essa ciência que é cheia de mistérios. Antes da gente se
1: despedir, não esquece de dar o follow no Instagram e no Twitter pelo arroba, se é ciência. Manda suas dúvidas e sugestões de temas que a gente traz para cá. Muito obrigado pela audiência, e escuta um pouco do que vem aí na próxima semana.
3: para pensar no quanto a gente pode descobrir sobre a humanidade apenas com a arqueologia?
1: São, são vários os, uh, os achados que a gente tem, sobretudo nos períodos mais recentes, períodos históricos, como a gente coloca na arqueologia, e que mostra justamente uh, a cultura, a diversidade cultural uh, que vem uh, de muito tempo na, naquela aquela localidade.
0: Fazer Arqueológico
2: a gente discute muito esse papel dos arqueólogos, não só como investigador, narrador de histórias, mas a sua capacidade de tornar a arqueologia enquanto ciência uma prática e prática profissional mais
0: acessível a todo mundo. Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Dione Oliveira e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Bruno Fernandes e Arthur Mainar. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt. Se é Ciência, um podcast de divulgação científica produzido por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da FAPTEC, Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe. Ciência.